0: Terça Nobre, com Euri Evento É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Me leva pra praia,
1: me chama pra sair. Não posso me convidar, mas eu queria estar aí. Me leva pra praia Me chama pra sair Não posso me convidar Mas eu queria estar aí Um abraço que eu ganhei de ti Foi uma tarde toda para me reconstruir Sentir seus braços não é pra qualquer um. Que coração é esse? Eu queria ser. O som das suas canções Já tentei de outras formas Mas eu nunca consegui Me leva pra praia Me chama pra sair Não posso me convidar Mas eu queria estar aí Sorrindo contigo Sendo o motivo das piadas Sendo a graça da galera Sendo a foto inesperada Me leva pra praia Me chama pra sair Não posso me convidar Mas eu queria estar aí indo contigo, sendo o cara mais legal E quando alguém te perguntar
0: É só dizer, ele tá comigo Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre E aí, gostaram desse começo? Ficou muito triste? O que vocês acharam? Começou? meio romântico mas tá bom, se de repente né, você se sentiu falta de um começo mais animado, então gira o botão aleatório, gira essa chavinha aqui comigo, ó Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast terça Sabão Abreu. Eu sou o Uribe Benevento, toda terça com você. Começando mais um na balada na jovem pan. Ó, parecia, hein? fala a verdade, se não parecia. Ó. Isso aí, galera. Comecei hoje o nosso podcast com uma música de minha autoria aqui, mas eu também fiquei com vontade de começar meio animadão, tal. Eu fiquei pô, e aí começo com a música. E aí o YouTube me derruba E eu começo tocando uma música minha Mas eu tentei, né, velho? Falta de tentativa nunca é, entendeu? Essa aqui o YouTube não derruba Essa aqui é autorizada pelo YouTube Então galera, nosso podcast Terça Nobre sempre por aqui pelo nosso Anchor. Esse aplicativo de podcast que espalha para várias plataformas de podcasts E também em imagem pelo YouTube Para você que está assistindo esse vídeo também pelo YouTube É isso aí, galera Aproveita se inscreve no canal EuriBenevento Evento no YouTube É só você pesquisar EuriBenevento Evento tem lá o meu canal com vários vídeos, entrevistas e tudo mais e tudo menos E você pode se inscrever lá E aí já me ajuda também Vamos tentar chegar a mil inscritos aí Vamos melhorar essa, essa quantidade de pessoas lá no canal Euribenevento no YouTube, então aproveita se inscreva, beleza? E nas minhas redes sociais, arroba Euribenevento no Twitter, Facebook, Instagram. O Twitter eu uso pouco, mas ainda existe, eu ainda tenho ele, então tamo lá. Benevento no Twitter, Instagram e também Facebook, Eury com Y, Eury Benevento, beleza? E semana passada a gente falou sobre... Até que ponto somos reféns das redes sociais? Até que ponto você é refém das redes sociais? Eu, eu falo nós porque, como eu, eu falei no programa da semana passada, eu também me coloco nesse pote. Eu não posso falar aqui também. Às vezes porque aparecendo que eu sou o Zé Crítica, né? O, o Zé caga regra. Eu não gosto de cagar regra. Eu não gosto que cague em regra para mim também. Então, se você curte postar as coisas que você posta, vá em frente. É o que eu falei, se você não ouviu o programa da semana passada, ou é, o da, da semana passada, que você vai ver que não é, não é, não é bem uma crítica, tipo assim, é, é uma, uma constatação do que a nossa sociedade se tornou em relação às redes sociais, entendeu? E tipo assim, isso é ruim pra todo mundo, tem coisa boa pra caramba, a gente, eu mesmo divulgo os meus trabalhos lá, a gente coloca foto, a gente reencontra pessoas e tal. Mas é o que eu falei no programa, né? Assim, às vezes tem, tem pessoas que não era pra gente reencontrar. Tem pessoas que era pra deixar lá. É que nem quando tem aqueles filmes da múmia, né? Que os caras vão lá e ressuscitam, cara. Tipo assim, era pra mexer na múmia, os caras ressuscitam o Emotep. Puta cara imortal, difícil pra caramba de tirar ele da terra. Os caras, pô, esse cara é a maior maldição do mundo. Vocês ressuscitaram um monstro, tipo isso, tá ligado? Então, tipo assim, é, tem coisa que a gente não deve mexer. Se o passado é, se levou embora, se a vida levou embora, se o Livrar-nos do, Livrar do Mal-Amém aconteceu, então, tipo assim, mano, não é pra você ficar... Correndo atrás, né? Puta, eu tô com esse fone Nas costas, gente Esse fio, fio do fone que eu quero fazer Pro fio não aparecer, né? Aí ele fica caindo aqui nas minhas costas Mas é isso, tipo assim, se, se o passado Se virou passado é porque virou passado E beleza, você não tem que ficar Tentando trazer de volta pra sua vida Tem coisa que, que é livramento de Deus Mesmo, tipo, ele te livrou De certos B.O.s Então, tipo, deixa aí Se foi, deixa aí, se tiver que voltar, vai voltar é, o que aquela velha frase né o que o que é seu vai dar um jeito de chegar até você é, eu já ouvi essa frase várias vezes no Facebook né tudo que é seu vai dar um jeito de chegar até você e eu não sabia mas essa semana postaram que era do Chico que essa essa frase foi do Chico Xavier então eu não sei eu até preciso pesquisar né porque ia ficar chato a gente falar mas se foi legal porque o Chico Xavier ele tinha assim realmente um ensinamento né? maravilhoso. até acho que merece um podcast só falando dele. logo logo quem sabe eu faço. mas é não sei se essa frase é dele igual a galera atribui um milhão de frases né para Clarice Lispector. às vezes nem foi ela que citou os caras coloca lá Clarice Lispector para ficar mais bonito né. mas não sei né. tem gente no Facebook que coloca assim ah não sei o que não sei o que lá e põe o próprio nome Tipo assim, é, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá Eury Benevente, tipo assim, no próprio Facebook Você postou e ainda você assina Com o seu próprio nome, que aquela frase é sua É minha, não roube Não compartilhe É isso Tá gostando das novas trilhas Do programa, ó Temos as trilhas Cara, é, vamos ouvir aí é, o áudio das pessoas que ouvem o nosso podcast, comentando sobre o tema da semana passada, até que ponto você é refém de suas redes sociais. É, temos aí a participação da minha amiga Lilian Santana.
1: E aí, Yuri, beleza? Mais uma vez, parabéns pelo programa aí. Um assunto interessante, faz a gente pensar bastante. A Leila falou que no próximo programa ela quer escutar... Um, um tchau pra ela também, porque ela escuta o podcast junto comigo, daí só escuta falar a Lilia Santana. Daí ela falou que é pra mandar pra Leila Santana também.
0: Valeu, Lilia, toda semana curtindo com a gente, ouvindo o nosso podcast e sempre vem me dar um feedback, termina o programa, ela fala, ó, oh, isso, isso, aquilo, legal, concordo, discordo e aí hoje ela ainda falou que a irmã dela escuta com a gente também, então Leila Santana, um grande abraço pra você, fica esperta que já já no momento aquele abraço, tem mais abraço pra vocês também, Lilia e Leila, obrigado por ouvirem o nosso podcast Terça Nobre aí, viu? E também ouvir agora o áudio do nosso irmãozinho, o grande incentivador do nosso podcast aqui, Bruno Palestrino Cássio.
2: Saudações em verde e branco, meu irmão. Maninho, não resisti, tive que vir aqui parabenizar pelo programa. Acabei de ouvir, tava trabalhando, via que subiu lá no, na nossa... Facebook, aproveitei já conectei no YouTube aí, fui trabalhando, finalizei meu expediente te ouvindo, mano, sensacional, de verdade. Às vezes eu, pode parecer até meio repetitivo é, o, o elogio, né? A, ao feeling, né? De apresentar o programa. É, e, mas eu, uma coisa que eu achei bem bacana no tema de hoje é que meio que você deixou fluir, né? Óbvio que tem um roteiro, tem uma coisa pensada por trás, tem um tema pensado, né? Como você vai dividir isso dentro do intervalo do, de tempo, né? A levada que você vai ter do programa, até porque é, algumas coisas ah, se alongam, outras diminuem para caber né, dentro do, do tempo aí programado. Mas eu achei sensacional aí. Porque meio que... Você deixou fluir, né? Iniciou, tinha um... Tinha uma ideia já. Mas foi desenrolando bem natural, assim. Ficou uma... Um, um, deixou bem claro, né, seu ponto de vista é, não, não diria só opinativo também, mas dando dicas pra galera mesmo de, mano, eu acho isso, é, entendo me enquadro, né você sempre deixou isso bem claro muitas das vezes aí, dentro do tema principal, né, das redes sociais, mas é meio até dando um motivacional, porque realmente tem gente que consome muito e deixa o, o papel se inverte, né, aquilo consome a pessoa, né, isso é entrar coisas no sentido até meio depressivo, né? É a busca insensante por like e é a única coisa que importa. Eu achei um programa sensacional, de verdade mesmo. Papo de irmão e eu sou, sou muito fã, mano, de verdade. Valeu de verdade aí pelo pelo abraço. Sabe que a gente é irmão, né? Fiquei bem feliz aí no finalzinho do programa, se lembrado. E vamos que vamos, mano. Audiência fiel aí. Hoje eu consegui ouvir no dia e pretendo, nos próximos programas, fazer do jeito que eu fiz hoje, porque foi bem... Foi uma experiência muito bacana. Bem divertida, é meu final do expediente aí contigo. Fica com Deus, maninho. Forte abraço. Tamo juntão, de verdade
0: valeu grande Bruno muito obrigado pela sua participação irmão e é verdade cara é, eu fico feliz assim pela pelo seu retorno também porque assim você é um cara que está desde o começo comigo aqui no, no podcast sempre me apoiando sempre falando olha legal pô eu ouço o que que nem eu já falei você é um cara que você ouve podcasts né então você tem bastante referência você é um cara que gosta de rádio que manja das coisas então tipo assim é muito bacana conversar com você e, e ter esse esse retorno essas palavras que você disse aqui o nosso podcast Terça Nobre, então muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu retorno obrigado pelo seu áudio aqui no nosso programa e para você que curtiu isso aí galera é o seguinte, manda seu áudio aqui também no nosso podcast Terça Nobre sobre o nosso tema de hoje e aí semana que vem ele vai pro ar aqui também manda o seu áudio aqui que você pode participar, aproveita e manda um abraço também pro momento aquele abraço e também manda lá o seu, a sua perguntinha para o nosso tio Chicora, que ultimamente tá dando medo de perguntar as coisas para ele mas Tio Chicória vem com grandes novidades. Ainda não é essa semana. Mas eu acredito que semana que vem vai ter novidades do Tio Chicória. Eu não posso falar ainda porque é questão de tempo e contrato, essas coisas. A gente precisa ter certeza, né? O que ninguém sabe, ninguém fala. Vamos aproveitar e ler aqui também o comentário do meu amigo Vitor Zeni. Ele que faz o podcast Qual a Boa toda sexta-feira comigo também. No final do programa eu vou explicar melhor pra você ouvir o nosso podcast também. Olha lá, ele falou sobre o episódio. Como eu odeio essa galera que fica filmando o show inteiro. Vai no show? Curte o show! Depois, ela nem vê os vídeos que fez. Ah, ele fala isso, mas é, é em tom irônico, porque esse bonito aí, ele também, a gente já foi num show que ele ficou filmando o show inteiro, balada. Né, senhor Vitor Zeni, que você ficou filmando, né? Mas é, eu acho que é tom de ironia, né? É, eu acho que as redes sociais estão aqui pra ajudar. O grande problema é que tem gente que abusa delas. Realmente, Vitão, concordo com isso. Também não o aniversário no Facebook. Prefiro receber parabéns de meia dúzia, que realmente lembrou, do que 5 mil pessoas que nem sabem quem eu sou. Adoro as perguntas do D'Angelinho para o tio Chicor. É, de rir com as perguntas e com as respostas. Valeu, Vitão, toda semana dando esse retorno, né? Eu falo feedback, feedback é palavras em inglês no meio dos nossos vocabulários, mas valeu por toda semana curtir e também dar um retorno pra gente sobre as suas opiniões do nosso programa. Valeu, irmão, tamo junto, obrigadaço pela participação. Então chega de enrolação, vamos falar sobre o tema de hoje. E... Nosso tema de hoje, o nosso tema aqui do nosso Terça Nobre é assim. Terça Nobre vai falar hoje sobre. Você sabe lidar com suas frustrações? É, galera, a gente vem sempre. No começo do podcast, né? A gente tá chegando aí no uma edição bacana, né? um número de edição legal, é, nas primeiras a gente tava falando assim, sobre vida de uma maneira aleatória, falando alguns temas aleatórios, alguns temas atuais tipo quarentena tal, mas aí a gente foi falando de várias outras coisas, a gente chegou no assunto de depressão, a gente chegou no assunto de complexo de relacionamentos, é engraçado, né, falar complexo de relacionamento, imagina, é complexidade de relacionamentos, né, Uri não é complexo, imagina, tipo assim sabe o complexo de, pé, de prédio você chega assim, tem o bloco 1, um, bloco 2, Alan White, tipo assim, tem vários relacionamentos, como se fosse um, um bloco de, de relacionamentos, né, cara não, não é isso mas a gente veio falando sobre é, várias coisas, assim que tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia que muita gente se identifica. Então, assim, eu falo a gente, por quê? Porque o, o podcast Terça Nobre, o Eurique faz, né? Mas é, eu faço baseado no que as pessoas conversam comigo também, porque muita gente veio falar comigo depois de certos temas. E, Eurique, poxa, achei legal esse tema. Nossa, eu, eu não concordo, mas já vi gente que passou por isso. Nossa, cara, você está descrevendo a minha vida. E aí eu vou pegando isso e trazendo aqui para o podcast... Que, que acaba sendo um bate-papo, assim como o nosso amigo Bruno falou, que parece que a gente está conversando mesmo num no, no, no barzinho, num no boteco, e a ideia do podcast é essa, é a gente conversar de uma maneira é, não tão específica, não tão é, científica, né? Porque é que nem eu falo, quando a gente entra muito no assunto... Ah, vamos falar com especialista, não sei do que... Aí vira uma cagação de regra... Não que eu não queira falar com especialistas... Quero, se tiver a oportunidade eu vou falar, claro... Só que eu, eu falo de algumas coisas aqui no Terça Nobre... Com o meu ponto de vista... É o que aconteceu comigo... Baseado em coisas que, que eu passei na minha vida e tal... Então, é, por isso eu tento deixar assim, o assunto o mais leve possível... E, e hoje eu vou falar sobre esse tema... Vou falar sobre esse tema de você saber lidar com suas frustrações que baseado no que muitas coisas que aconteceram comigo também. A gente começa, por exemplo, quando a gente falou das redes sociais, né? A gente fez um tema só sobre redes sociais semana passada, que até que ponto a gente é refém? Por quê? Porque a gente sempre vai ficar olhando a vida do outro, né? A gente sempre olha a grama do vizinho mais verde, né? Então, antes de existir as redes sociais, talvez fosse na vida, na escola, né? Quando você tem lá uma pessoa, tipo um, um moleque que é super pegador, fica com todas as meninas, todas as meninas querem ficar com ele, ou a menina é super popular, todo mundo pede na, para namorar, todo mundo se apaixona por, por ela, porque ela é bonita, não sei o quê, e você não é tão bonita, você não é tão bonito, você não é tão popular... E aí já começa isso, fala, pô, caramba, por que que essa pessoa pode e eu não posso? Por que que ela tem e eu não tenho? Aí gera a comparação nas nossas vidas, né? É, então, antes de existir rede social, a comparação ela era feita assim, ela era feita no dia a dia, ela era feita no vizinho. Então, por isso que tem essa, essa, essa frase, né, que a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, assim, até que ponto você consegue lidar com isso? Eu já falei, você consegue lidar com a felicidade alheia? Já falei, aqui tem um tema desse do programa... Mas assim, então começa, começa na nossa vida infantil, na nossa adolescência, essa situação de frustração. Por quê? Porque você às vezes não é tudo aquilo que você pensa que você é. Então, por exemplo, eu já vi até uma história na internet mesmo. Uma, uma mãe chamava a filhinha dela de princesa. Ai, princesa, você é linda, você é minha princesa, você é minha princesa. E a menininha acreditava que ela era uma princesa linda, maravilhosa. E é legal isso, autoestima é tudo. Só que aí chegava na escola, um dia, não sei quem falou pra menina. Isso, eu, eu vi no Facebook isso daí, uma história, eu não, não lembro. Agora nomes, nada, mas tipo assim... E um dia essa menininha chegou na escola e aí parece que alguém falou pra ela que ela não era bonita... Que ela não era princesa... Falei, não, mas a minha mãe falou que eu sou uma princesa... E aí parece que a galerinha tirou ela... Não sei se foi... Parece que a professora tipo, chamou uma aluninha de bonita e ela não... E a criança ficou mal... Ficou arrasada, ficou zoada... Por quê? Porque ela acreditou que ela era uma princesa... Que ela era linda da mãe, da mãe dela e tal... E a gente faz isso com as crianças, né? A gente chama eu mesmo, meus sobrinhos, ah, meu lindo, lindo do tio, eu, eu brinco pra caramba com os meus sobrinhos, eu, eu sempre falo isso, ah, meu princesa, minha princesa tal. e tal. E, e é normal, a gente faz isso com as crianças, a gente quer que as crianças se sintam o melhor possível. E isso é a coisa mais bonita que tem. Só que, infelizmente, quando elas chegam no mundo lá fora, elas também vão se deparar com pessoas maldosas, com pessoas que não vão ter esse mesmo carinho. Então eu mesmo tive isso, quando eu, eu fui morar em São Paulo eu, eu nasci em São Paulo, mas Fui criado em Roseira, então eu fiquei muito tempo Aqui em Roseira, até os meus 17 anos tal. E quando eu fui tentar a vida em São Paulo Fui morar lá Eu, eu tava assim, eu era ainda Apesar de eu estar tá com 17 para 18 anos Eu ainda me sentia mais novo do que eu era Então eu sentia um adolescente ainda Eu não, não sentia tanta responsabilidade E às vezes no metrô mesmo Assim, quando eu tava muito empurra-empurra Muito lotado, eu pensava, por eu ser menor né? porque eu ser pequeno, e por eu ter cara de moleque ainda, não tinha nem barba na cara e tal, as pessoas iam se solidarizar comigo, ia ter dó de mim, e falar, pô, coitado, o moleque não tá nem conseguindo segurar no ferro, vamos dar um espacinho para ele aqui. Mas não, tipo assim, as pessoas querem que você se foda, tipo assim, ela, meu, se ele tá aqui, ele sabe se virar, é tipo, tá na chuva para se molhar, e aí você começa a sentir a crueldade do mundo, não porque é São Paulo, mas em cidades grandes, no, no interior ainda tem esse cuidado, esse carinho, né, as pessoas elas costumo conhecer sua família. Ah, ele mora não sei onde, ele é filho não sei de quem, é neto não sei de quem. Então, assim, você chega lá... Então, já foi um dos primeiros choques de realidade que eu tive, sabe? Isso quando eu já tava mais velho. Mas, por exemplo, assim, eu, ao longo da vida, né? A gente tem que ir lidando com várias frustrações. A gente tem que entender e aprender, assim, coisas que não eram pra gente, mas a gente, na hora, não sabe disso. Então... Eu lembro mesmo quando eu era mais novo e eu tentava jogar bola, né? Eu treinava no, no time de Roseira, já falei aqui, já contei aqui no podcast essa história que eu, que eu fazia natação, futebol, futsal, tudo no complexo, né, do, do Zito, né? Inclusive eu tenho uma entrevista com o Zito, cara, que é o bicampeão mundial pelo Santos, pela seleção brasileira, qualquer dia eu vou colocar o um trechinho, é bem curtinha. Quando eu trabalhava lá na Rádio Santana, eu consegui entrevistar ele no dia do aniversário de Roseira, que foi dia 21 de março, né? que é sempre dia 21 de março, mas eu consegui entrevistar ele, assim, tipo, eu ela eu era super curtelinha, minha voz está fininha, e eu tava fuçando no meu computador esses dias, e eu achei essa entrevista, consegui remasterizar ela, que ela tava gravada em fita, né, mas eu tenho essa essa entrevista, mas então eu fazia lá o complexo, então eu jogava bola, eu fazia natação, quadra, campo, e eu tinha uma vida, assim, é, até de atleta, um corpo bacaninha, não era gordinho, nada, e eu pensava que eu ia ser jogador de futebol, cara, então por muitos anos eu acreditei que eu ia ser jogador de futebol, e, e eu pensava só isso, tipo assim, eu, eu queria ser jogador de futebol, cara eu falei, não, eu vou conseguir, eu sou bom, eu jogo bola, e eu pensava que eu era bom pra caramba, então tipo assim, eu, eu, eu acreditava realmente que eu ia ser jogador de futebol, e, e aí quando eu sempre pensava que ia jogar, eu nunca jogava, eu sempre ficava no banco, nunca chamava pra campeonato nenhum, e eu, eu não entendia que eu não jogava bem, que eu, que eu jogava razoável, mas eu não era um jogador excepcional, eu não era um cara que, que o meu futebol era tão foda, que ia ser chamada atenção para outras cidades e olheiros e tal. Até porque, tipo assim, eu, eu treinava com vários moleques que jogavam mil vezes. Tipo assim, jogava muito, cara. Jogava muito. E nenhum deles vingou. Aqui em Roseira é muito raro, cara, jogador que conseguiu vingar. Tipo assim, tem uns e outros, assim, que estão aí pelo mundo. Mas que são em times de menor expressão, não desmerecendo os caras. Mas, tipo assim... É, são pouquíssimos jogadores que vingaram Mesmo que, meu, nasceu em fala Que saiu daqui de Roseira, que jogou O que a gente, que eu falei agora, que é o, o Zito, né Que a gente conhece, que todo mundo sempre Conhece a história dele, fala, que é um grande nome Aqui na cidade de Roseira, tivemos vários outros jogadores Também, que até tem um pessoal De, de Roseira, que tem uma rádio web aqui Que faz um programa especial sobre isso, que fala a história de jogadores Eu até tô, tô conhecendo jogadores Que eu nem sabia que tinha saído de Roseira, mas Uma hora eu posso até fale, falar mais com mais Calma aqui, com alguns nomes, mas assim é, nunca teve nomes que viraram tanto, sabe? Então, assim, eu fico pensando, poxa, porque eu viraria, né? Aí, eu, eu hoje eu paro para pensar, eu falo, meu, não era, né? Como eu diria aquela velha frase do, do Silvio Santos, né? Do Moisés, não consegue, né? Moisés é isso. Então, eu não tinha como ser jogador de futebol, só que eu não sabia, na minha mente, eu pensava que sim. Falei, pô, eu vou jogar, as pessoas falam, pô, você faz e joga bem, e não sei o que. Aí, eu ia jogar bola em alguns lugares, o pessoal botava fé. E aí não deu certo, quando eu, quando eu fiz 17 anos eu fui para São Paulo e fiz esse teste, eu fiz um teste na portuguesa, já contei aqui também, e aí não passei, aí ali pra mim caiu a ficha, eu falei não, então peraí, eu preciso trabalhar, eu preciso arrumar outro rumo, só que nesse tempo que eu jogava bola e que eu fui fazer esse teste também, eu também já tinha feito outras coisas, né? Eu já tinha trabalhado na rádio, já tinha trabalhado no McDonald's. Então, assim, eu, eu, mesmo correndo atrás do meu sonho de ser jogador, eu tinha coisas paralelas. Eu, eu trabalhava na rádio, que eu adorava, que é o que eu faço até hoje, eu amo fazer isso. Eu trabalhei em outros lugares também, além do, do McDonald's também. Então, assim, parado eu não ficava. Eu sempre dava um jeito de ganhar um dinheiro. E tinha também a banda. Eu já tive banda e eu... Quando eu comecei a cantar né? Cantar, tocar violão O basiquinho também, super básico é, Violão, eu não sei tocar direito E aí eu comecei a escrever algumas músicas E era a mesma época Da rádio e no finalzinho Do, do futebol e Então eu, eu comecei a pensar também que eu ia ser cantor eu Falei, pô, posso ser cantor O pessoal escutava minha música e falava Meu, Caramba, essa música é legal Pô, meu Se você colocar essa música no YouTube vai estourar Por que, que você não vende essa música Por que, que você não passa por uma banda E não sei o quê. E a gente tocou em festival A gente ganhou o festival A gente já participou de coisa de escola A gente gravou lá na Rádio Santana E também não virou Só que por muito tempo Eu também acreditei que, que seria Então eu, eu adoro violão Eu tenho violão aqui comigo Ele tá no, faz parte do cenário aqui do nosso podcast Pra quem tá assistindo de vez em quando eu pego, dou uma arranhadinha, brinco, escrevo alguma coisa. Até hoje eu escrevo. Essa música que eu cantei no começo do programa, é, chama Me Leva Pra Praia, é uma música nova, eu escrevi esse ano agora. E depois eu vou colocar ela inteira no YouTube também, tocando pra vocês curtirem, caso vocês gostarem, vocês que curtiram a música aí, né? Sim. Aí eu, eu escrevo, cara. Mas, tipo assim, pra mim hoje eu sei que é um caminho que raramente vai dar certo porque a gente sabe que o, o, o mercado da música é um mercado muito concorrido, as produtoras, a galera, tipo assim, você tem que estar tá muito investido para poder tocar em rádio, para poder tocar em TV. Hoje, dificilmente a gente consegue estourar vídeo no YouTube viralizado natural. Acho que os últimos que, que vira, viralizaram mesmo, assim, foi aquele Para a Nossa Alegria, eles tiveram várias coisas legais, ganharam salão lá na, na TV do Pânico... Aí, hoje em dia o que viraliza é vídeo curtinho assim de whatsapp, uma coisinha ou outra, mas assim dificilmente você consegue viralizar uma música viralizar um vídeo que, que vá trazer sucesso pra você, né, eu acho que teve aquele caso do Davizinho também que é o um menino que cantava e o Momozinho foi ajudou ele, e depois deu treta, mas parece que agora ele vive da música também então assim, são, são poucos vídeos que viralizam na maioria das vezes os vídeos que ficam aparecendo pra gente toda hora no nosso facebook, no nosso instagram são vídeos assim, que, que pessoas que patrocinam elas pagam Pra aparecer, né, então assim, elas pagam pra impulsionar o vídeo no Facebook no Youtube, no, no Instagram, no seu feed, né, que aparece lá, então assim, você gravar uma música soltar no Youtube e ela viralizar, naturalmente vai ser muito difícil, vai ser raro, não, não é, fazendo a galera desacreditar mas assim, pelo que a gente conhece das redes sociais hoje, da internet do jeito que funciona o, o business disso é, dificilmente vai viralizar, assim do nada, ah, eu porque assim, geralmente, que nem no, no próprio Facebook mesmo, tem os nossos amigos, a nossa família. Tipo assim, a galera não tem paciência, a galera não tem saco pra compartilhar, sabe? Que nem eu posto mesmo os programas e, e eu vejo, tipo assim, tem, tem gente que compartilha. Inclusive, eu agradeço a todos que, que compartilha, compartilham os meus vídeos, os meus programas, os meus podcasts. Eu agradeço demais, mas assim, por exemplo, eu tenho lá dois mil amigos no Facebook. Às vezes dá, tipo, cinco compartilhamentos Fico muito feliz, mas assim Você imagina se esses dois mil Tivessem compartilhado, que legal Seria que aí mais, muito mais gente veria muito alcança, Alcançaria muito mais gente Mas essas pessoas, elas não têm obrigação De fazer isso Porque elas têm ali o Facebook delas para lazer Então é pra, pra ver, pra, pra rir de um meme para compartilhar alguma coisa para comentar, ela não tem obrigação nenhuma De compartilhar nada se ela quiser compartilhar, se ela achar engraçado, se ela achar bacana, aí beleza. Mas, tipo assim, na maioria das vezes não tem. Então, assim, a gente não pode exigir isso dessas pessoas. Então, assim, para você conseguir compartilhar naturalmente, ou o negócio tem que ser muito bom, dar uma sorte, mas, assim, vira, viralizar assim sozinho, hoje em dia, é muito mais difícil do que foi há tempos atrás. Então, a gente tem que estar tá sempre tentando entender como que funciona... Pra conseguir chegar em algum lugar, tipo um lugar ao sol que a gente tenta encontrar Mas essa questão da, das frustrações, elas são assim, a gente tem que lidar o tempo todo com isso, cara Porque primeiro a gente, que nem eu falei, eu tentei jogador de futebol, não deu certo Aí eu quis ser cantor também, não deu certo é, Eu sempre, eu, eu comecei a fazer faculdade de rádio e TV Aí eu pensava que eu ia ser um apresentador de TV, que eu ia ser famosão E aí você começa a perceber que não, é muito mais gente eu comecei a perceber, tem assim, muito mais gente concorrendo àquela vaga. A, a, a área de rádio e TV, ela é muito fechada. E, e assim, muita gente tentando a mesma coisa. Então você imagina, você tem um curso de locução, e aí você tem 20 alunos na turma. E aí você forma essas 20 pessoas e tal, e aí você solta 20 pessoas no mercado. Tipo, cara, não vai ter 20 rádios pra todo mundo trabalhar logo de cara. Então, assim, eu lembro que quando eu fazia o curso, tinha um professor que falou, ó, gente, coloca aí uns 10 anos depois que vocês terminarem o curso pra vocês estarem consolidados na área. Eu tomei um susto, falei, meu, mentira, cara, não é possível que seja tudo isso. Tô ferrado, velho, não vai dar, e não sei o quê. E, e, e realmente faz sentido pra caramba, porque, assim, eu terminei o curso em 2013, a gente já tá em 2020, e eu não tenho, não é uma área consolidada pra mim, é uma área que eu gosto muito, até ano passado eu trabalhava registrado em rádio e tal, vivo disso, mas assim, hoje em dia tá bem mais difícil e assim, eu não, não tô consolidado nessa área. Eu tô tentando, tô correndo atrás, eu faço meu podcast com o maior carinho aqui, só que assim, é uma área que eu ainda não me consolidei. E a profecia do, do professor, ela vem se cumprindo. <risos> que praga, hein, gente? Mas é, velho, foi foi mais ou menos assim que ele falou. Falou, coloca 10 anos aí para vocês conseguirem se consolidar. E ainda falando nessa parte das frustrações, eu lembro que eu tinha uma, uma menina que eu gostava, né, na, na minha adolescência. Eu era muito apaixonado por ela, eu escrevia cartas e cartas. E eu pensava assim, eu, eu pensava quando eu era adolescente, né, eu pensava assim, é... Se eu insistir muito, se eu mandar muita carta pra ela, se eu ficar todo dia. Tipo, chegou uma hora que eu, eu, eu fiquei assim, um chato, né? Hoje eu vejo que eu era um puta de um chato. Mas, tipo assim, eu ia na casa da menina. Porque assim, a gente ficava a noite lá na rua dela, eu ia lá, a molecada todo mundo ia lá, ia ficar conversando, amigos, né? A gente conversava e tal. E eu ficava tentando conquistar ela e não conseguia, ela não gostava de mim. E aí o que aconteceu? Eu falei, pô, mas eu tô indo lá porque tem mais gente, aí, tipo assim, eu não tô conseguindo a atenção total dela. Eu preciso ir na casa dela numa hora que não tiver ninguém. Que tipo, tiver só ela, não ninguém assim na casa dela, mas tipo ninguém na rua, né? Dos amigos que, que iam também. Aí eu comecei a ir na casa dela tipo de tarde, né? Eu saía da escola e tal, aí eu me arrumava e ia pra casa dela, se chamava lá. O que você tá fazendo aqui? Ah, não, eu vim conversar. E eu ficava indo na casa dela. Cara, como eu era chato, velho. Meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo e falar com o Eurizinho, adolescente, eu falei, não faz isso, cara. Que humilhação que você tá passando. Como você é burro, cara... <risos> Mas aí eu, eu ia na casa dela, eu escrevi a carta... Eu achava que se eu insistisse, eu ia conseguir... Aí um dia uma amiga dessa menina que eu gostava... Ela chegou em mim e falou... Euri... Deixa eu te explicar uma coisa... É, ela não gosta de você... E você fica fazendo o que você faz... Não vai adiantar... Você tá forçando... Você tá impondo a sua presença... Você chega, você passa a mão no rosto dela... Você chega, você escreve cartas, dá presente. Pô, legal pra caramba, que bom que você dá tudo isso para ela. Mas, meu, ela não gosta de você. E ela não quer ficar com você. Tipo assim, você tem que entender. Tem coisas que não é. Tipo, não consegue, né, mas às vezes Tipo assim, não dá. Não é pra você é, nada que você possa fazer. Não tá no seu controle. Então, aí que eu comecei a entender que caiu a minha ficha ali. Eu falei, putz... Demorou, lógico, demorou ano tipo um ano pra eu entender isso. Depois que eu tomei esse balde de água fria da amiga dela, aí eu comecei a entender e falei: Nossa, caralho, que merda que eu fiz! Tipo, eu fiquei todo esse tempo enchendo o saco da mina, que bosta, né? Que trouxa que eu era. Mas, tipo assim, depois que eu fiquei adulto, eu continuei sendo trouxa pra caramba em várias situações. Mas tem coisa que realmente não dá. Então, assim, é, é, o, o sentimento de frustração é muito foda. Porque, tipo assim, você, você pensar que uma pessoa não quer ficar com você. Que uma pessoa não quer você mais na vida dela. E você não poder fazer nada em relação. Isso, cara, é muito impotente. É, é, é muito, assim, desesperador, cara. Porque você... É, é, é aquilo que, que as, as frases do Facebook mesmo falam, né? Tipo assim, é, o, o que, que as pessoas sentem, o que as pessoas pensam sobre você... Você não pode fazer nada em relação a isso. Então, por mais que você fique preocupado com a sua reputação, que você fique com medo do que vão dizer sobre você, ou que você faça de tudo, que você seja meticuloso, que você não fale mal das pessoas, que você não dê costas, né? Tipo assim, ah, você ah, não dá as costas pra mim, não sei o que, você não, não sai do ambiente pra, pra ninguém falar de você. Mas, meu, uma hora ou outra alguém vai falar de você. Por melhor que você pense que você seja, por melhor que você seja como pessoa... As pessoas, elas falam das outras pessoas. Isso é natural, cara. Então, tipo assim, não, não que eu ache legal isso e é que eu ache certo isso. Eu não acho, não. Eu, eu, eu fico mal por isso também. Eu, eu, eu me preocupo com o que as pessoas pensam de mim. Eu tenho esse problema. E eu sei que tem muita gente que também tem isso. E eu já tive também a ilusão de que ninguém falava nada de mim. Até você entender que tem gente que fala de você, sim. Até, até eu, eu presenciar ou então eu escutar coisas que eu nem esperava de determinadas pessoas aí eu comecei a entender melhor aí começou a cair a minha ficha então assim, a, aquele sentimento de que você não pode fazer nada em relação a isso é horrível então você tem que aprender a gente precisa aprender a lidar com isso tipo assim, o que eu posso fazer em relação a isso? nada como diz, né? o que está remediado o que não tem remédio, o remediado está porque assim, o que, que não tem remédio? Isso não, não posso fazer nada. Então você não pode fazer nada. Aí você vira a página. Eu já falei isso aqui. Então você vai para a página 2. Você vai para outra a, atividade. Ué, o que, que eu posso fazer agora? Então, algumas vezes a gente fica refém disso. A gente fica refém de pensar que pode fazer alguma coisa. Não, eu posso mudar isso. Você não pode. Se você, tá, você teve um relacionamento e essa pessoa terminou com você e não quer mais voltar... Dificilmente você vai conseguir. E se você ficar insistindo, você vai ser chato, você vai ser inconveniente. Eu já passei por isso. De ficar querendo voltar E aí depois eu, eu comecei a perceber que eu tava perdendo tempo. Então a gente não pode mais controlar. Então a gente tem que tentar fazer o quê? Tentar aproveitar, tentar é, fazer o melhor enquanto a gente tá na situação, né? Tipo assim, eu, eu lembro que no futebol o pessoal fala muito assim, ah, situação e oposição, né? Essa da situação. Tipo assim, você tá passando por aquele relacionamento e, e ele tá conturbado e vocês têm vontade de terminar, mas aí ainda tem o um sentimento. Então, assim, luta enquanto tá ali. Enquanto existe o sentimento, enquanto não existe uma terceira pessoa. Enquanto não existir outras pessoas já. Tipo assim, ah, tô conhecendo alguém, ou oh, não sei o que, deu um tempo. Meu, deu um tempo. Aí... Já saiu um pouco da sua rédea Já saiu um pouco do que você pode fazer Pra melhorar Do que você pode fazer pra controlar Então a gente tem que tentar fazer enquanto dá Enquanto, tá, enquanto há tempo Depois que acabou, não dá mais A gente perde o controle E isso serve pra qualquer coisa Então tipo assim, essa questão Das da, da nossas profissões Tipo assim, eu gostaria de ser não sei o que Ah, eu sonhei, eu gostaria de ser policial Eu gostaria de ser... É, Administrador, gostaria de de ter uma empresa só minha e ser rico e não sei o que e a gente não conseguiu. Então a gente tem que ficar lidando com essas frustrações e a gente tem que tomar cuidado para não desanimar, porque realmente desanima, cara. Porque você vê outras pessoas conseguiram aquilo que você não conseguiu, você fica triste. Então, no programa que a gente falou uma vez sobre você saber lidar com a felicidade alheia, é mais ou menos isso então a gente tem que tentar encontrar um caminho que vai fazer bem pra gente nem sempre vai ser aquilo que a gente gostaria de fazer e, e ter muito prazer no trabalho e ser muito feliz naquilo que a gente faz porque é que nem eu falei né? Às vezes não tem lugar pra todo mundo no sol, né? então a gente precisa procurar um espacinho uma frestinha ali pra gente tal. então é, é encontrar outros caminhos, coisas que, que te fazem feliz também não, não seja tão feliz quanto você esperava que fosse, mas que você encontrou uma maneira de sorrir ali. E é aquilo que a gente fala, né? A felicidade, ela não tá nas coisas, né? A felicidade tá dentro da gente, do que a gente sente. Tipo assim, no que você tá buscando. A gente busca tanto a, a alguma coisa, a gente sempre acha que a felicidade tá em alguma coisa. E eu falo, eu falo a gente porque eu também faço isso. Eu não sou coach, não sou psicólogo, não sou nada. Eu tô falando... Em relação às coisas que acontecem na minha vida Então assim, muitas vezes eu, eu já falei isso aqui no programa também Muitas vezes eu eu pensava que se eu tivesse um carro E que se eu tivesse dinheiro Eu ia conseguir uma namorada mais fácil E se eu tivesse um lugar para morar Perto do, dos lugares legais Tipo assim, no centro de São Paulo Eu seria mais feliz Aí a gente vai conhecendo mais a vida Mais as pessoas e a gente vê que não é bem isso e, e, às vezes a gente quer muito uma coisa e a gente vai lá Não, eu quero muito trabalhar em tal lugar E você vai, força, força, força e consegue trabalhar E depois você, começa, você chega lá você começa a perceber Que não é bem assim Ah, é legal tal, mas não é do jeito que eu esperava Porque a gente cria muita expectativa A gente coloca tudo em cima daquilo E aí quando a gente percebe Não era tudo aquilo, era na, nossa mente Era tudo aquilo, mas quando a gente começa a viver Aqui, aquela realidade A gente acorda fala, pora Não era isso no programa de hoje foi quase que meio uma coisa da minha própria vida mesmo, tipo essa questão de eu saber lidar com as frustrações, porque assim, eu já bati muito na trave com muita coisa, tipo assim, então eu já morei em outra cidade um tempo, não deu certo, eu morei em São Paulo, fui, voltei, fui de novo, fiquei 12 anos fora de casa e agora tô em Roseira de novo e, e toda hora aparecem situações que eu preciso me reinventar. E agora com essa questão da, da quarentena, da pandemia, muita coisa se igualou. Então muita gente que às vezes de repente estava numa realidade completamente diferente precisou voltar para uma realidade mais simples, para uma cidade pequena, de repente para ficar na casa dos pais, na casa da família que se protegendo, né essas pessoas que estavam em outro país tiveram que voltar para cá, essas pessoas que trabalhavam em grandes empresas com grandes salários foram demitidas e foram puxadas bruscamente para uma realidade então assim, a, a quarentena a, a pandemia, ela acabou igualando muita gente então assim, muita gente vai ter que começar do zero de uma maneira forçada e, e talvez com uma frustração muito grande de pensar, nossa, mas e agora? o que, é que eu vou fazer? Então assim, sempre tem um caminho, sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer de novo a gente pode começar e aquela frase, né, muita gente já me falou isso também, ah, um passo para trás para dar dois para frente. Então, é difícil lidar com as frustrações, é, mas a gente consegue sobreviver. Como diz um livro, né, ninguém nunca morreu de amor. É isso, às vezes a gente pensa que vai morrer de tanta dor que a gente sente por um amor perdido ou por uma pessoa que partiu ou então por uma coisa que você perdeu, um emprego, uma situação de vida que você tinha. E aí você sempre fica... A dor é tanta que você, você chega a pensar... Poxa, caramba, acho que eu vou morrer disso aqui. E a gente não morre. A gente consegue sobreviver. <risos> Tem as suas dificuldades, mas a maioria consegue sobreviver. Claro que são casos e casos. Cada pessoa é de um jeito, de um pensamento de outro. Mas assim essa conversa que a gente teve hoje é para saber mesmo. assim Você consegue lidar com suas frustrações? Como você faz para lidar com as coisas que você esperava acontecer e não aconteceram então manda para mim também o seu áudio ou então a sua mensagem escrita para falar sobre isso e na semana que vem a gente resenha um pouco mais sobre esse assunto e girando o botão tarde do nosso programa Terça Nobre vem chegando um momento muito especial que momento é esse? A trilha é diferente. Vamos ao momento. Aquele abraço com a trilha diferente hoje. Agradecer a toda a galera que toda semana curte o nosso podcast aqui, que manda um salve, que manda mensagem, que fala sobre os nossos temas. Muito obrigado. Vamos para o nosso momento. Aquele abraço. A gente começa, começa mandando abraço aqui para o meu amigo Douglas Palestrino Miranda. Mandar aquele abraço também para o meu amigo Pedro Lopes Martins. Mandar um abraço também para Leila Santana lá em Pinda. Um abraço também para sua irmã Lilian Santana. Elas que curtem o nosso podcast Terça Nobre toda semana. Grande beijo para vocês, meninas. Muito obrigado por ouvir o Terça Nobre. Um abraço também para o meu irmão Edilson e para o Léo curtindo lá na Artrotec, curtindo o nosso Terça Nobre toda semana. Aquele abraço também para o De Rico e para o DJ Krauser, os meus parceiros do podcast Shitcast Show. Aquele abraço também pro Ícaro, lá em São Paulo, toda semana curtindo com a gente. Aquele abraço também pro Fabrício Dias e também pro Michel, lá em Foz do Iguaçu. Grande abraço, galera. Aquele abraço também pra Maura, lá em BH, que toda semana curte o um podcast Terça nome Grande. Beijo, Maura. Obrigado. Um abraço pro meu irmão Everton, pro Ivandro e pro nosso grande bruxo, o senhor Wilson. O senhor Wilson! Aquele abraço também pro Peter Miller, meu amigo locutor lá em São Paulo. Ele que gosta de futebol, ele que gosta do. De fantasma, tem um canal chamado Siga Fantasmas e também faz parte da rede contínua. Aqui tem umas vinhetas com as minhas vozes, com a minha voz lá na rede contínua também falando de futebol. Peter Miller, grande Peter Miller. Aquele abraço também para minha irmã Evelyn, toda semana ouve o nosso podcast, Miguel e Vitor Hugo meus sobrinhos ficam junto com ela ouvindo também então um grande beijo para vocês família aquele abraço também para velha guarda a linha de frente do nosso podcast que sempre desde o primeiro programa tá ouvindo com a gente aqui meu amigo D'Angelinho, aquele abraço para o Vitor Zene, Jaime Vasconcelos Bruno Palestrino, Cássio Gabriel Ferreira, Ícaro Bianca Souza, grande beijo para você e para fechar um abraço especial para Dona Luci de Abreu, Dona Lucila da Vibe Mundial em São Paulo e o mestre Toninho Palestrino Nascimento. Forte abraço para vocês lá na Vibe Mundial. Dona Luci, o Toninho que estão ouvindo nosso podcast também. Grande beijo para vocês. Obrigado por curtir aqui o Terça Nobre. E girando o botão do nosso Terça Nobre, temos agora ele ele que não dorme em serviço Ele que é sensacional E todo mundo gosta Todo mundo gosta do nosso mestre Ele vem pra cá Tio
1: Chicória
0: Ora, gente! Tudo bom, gente? Como é que você tá, gente? Tudo bom? Como é que tá esse pessoal, essa semana calorenta que você passou, gente? Todo mundo foi pra praia no feriado. Será que ninguém pegou doença, né, gente? Porque o pessoal fica preocupado, né, com o Covid, mas tem outras doenças também. Que tem um povo porco que caga na praia, gente. Dá uma, uma esquisitossomose. Como é que é o nome daquela doença, cara? Que a pessoa pisa no cocô, gente, e aí fica doente, dá barriga d'água na pessoa. <risos> Por, um dia eu fui na praia, tinha um belo de um toroço na beira da praia, gente. Eu fui embora, meu, cheguei lá, tinha um, um cocô na beira da praia. Assim a pessoa vai lá no fundo do mar e dá uma bela de uma cagada, né, gente? Banheiro não serve pra nada, né? Banheiro de quiosque não existe. Banheiro da tua casa e banheiro químico também. Seu sem-vergonha que vai na praia fazer cocô na praia dos outros, gente. Puta coisa feia, meu. O cara sai lá de da, dos cafundó do Judas, vai lá em Monguaguá fazer cocô na praia, gente. Em Peruíbe, porra. Puta amigo legal, Goliveira, que mora lá em Peruíbe, gente. Convida você pra ir na casa dele e você vai fazer cocô na beira da praia. Brincadeira, né, gente? Como eu já disse, né, pros meus amigos rádio 20, que participam aqui do nosso podcast Terça Nobre, né? Eu gosto de fazer áudio audiodescrição também. Hoje eu tô com uma boininha nova, gente. A produção comprou uma bela de uma boina preta pra mim, porra, eu tô me sentindo um policial, gente, quando fala assim, ah, os boina preta, porra, gente, sou policial agora, hein, mas olha aqui, eu vou ler aqui a perguntinha, né, sem mais delongas, eu vou ler a perguntinha do nosso amigo Lucas Derricão, de ô Derricão, tudo bom, neném, como é que você tá, hein, fala um abraço pro vô aí, o pessoal lá de Pindamonhangaba que... Escuta teu programa também, pessoal que vai pra Tibaia direto, né? Um grande abraço pro pessoal lá, viu, Derrico? Pergunta dele aqui, falou aqui, ó. Vamos ler. Tio Chicote, você já web namorou com alguém? Você web namoraria? Ou você já usou os aplicativos de encontro? Olha. Péssima pergunta, hein, queridão. Porra, que pergunta é essa, gente? Primeiro, o que que é isso? Eu não sei, eu não entendo. O que que é esse negócio de web namorar, gente? Porra, o que que é isso? Na minha época, quando o pessoal tinha que namorar, era assim, você tinha que chegar na casa da, da menina e você tinha que pedir pro pai da menina, assim, ó, oh, você posso, posso me namorar com a tua filha, gente? E aí você podia namorar. Aquela época, as mulheres não podiam nem usar carça, gente. Ela usava aquelas putas saias gigantescas até o pé, que você não via nada da mulher, e aí você ficava do outro lado da praça, um no banco, tu no outro, olhando pra cara do outro. Não podia nem beijar, gente, era difícil até beijar. Agora você vê que essas ideias de web namorado, porra, eu já ouvi dizer algumas coisas sobre isso, assim, mas, porra, namoro de internet, de distância, né? Eu não sei que graça que deve ter isso aí, porque o pessoal fica sendo corno de longe, né, gente? Porra, brincadeira esse negócio, né? Tá de brincadeira com a minha cara que eu vou fazer web namorada com alguém. E se a pessoa quiser namorar pessoalmente, vem tomar um café na minha casa. A gente acende um cigarro, toma uma Coca-Cola misturada com um café pra ficar acordadaço, gente. Porra, esse negócio de web namorado é brincadeira, né? Esse, esse negócio de, de aplicativo também, de namorado, né? Desencontro. O pessoal falava, vai ter um date hoje. Porra, date na minha época. Date é quando você é no dentista. Você arrancava um dente. Pô, tô com uma puta dor nesse dente aqui. Você vai ter um date. Porra, que date? Isso não existe, gente. aí você coloca lá que você quer arrumar uma namorada. O pessoal vê essa puta cara velha aqui de mim. Não me dá curtida em foto nenhuma minha. E as mulherada que quer ficar com a gente, aí você vai falar com a pessoa, a mulher ela fala assim, porra, eu tô cobrando tanto... Pô, mas peraí, gente, não é um aplicativo que você vai namorar com a pessoa, vai encontrar, vai pagar um lanche no Mac pra ela, de repente um sanduíche de um roti-dog na rua, a pessoa vem querer cobrar pra poder passear com você, gente? Que mundo é esse, gente? Porra, não consigo, pra mim agora... Eu, eu, a época de namorado na escola a gente escrevia cartinha, né, que falava de correr elegante, ficava esperando o dia dos namorados, escrevia cartinha para as meninas, né, de correr elegante. Aí passava o pessoal na sala de aula com o saquinho entregando as cartinhas que a gente recebeu, né. Eu mesmo eu mandava a cartinha, mas nunca recebi. Era um puta do malamado na adolescência. Ninguém queria saber do teu chicória, por era só a chicória, não tinha tio ainda mas eu nunca recebi cartinha de correr elegante. Então, assim, não sei direito o que é isso, gente. De repente, se vocês quiserem arrumar uma namorada pro tio Chicória, vocês podem colocar, mas não vai dar certo, porque vê a cara do tio Chicória e desanima, gente. Grande beijo, tô chateado. Fui. Ei, tio Chicória, hein? Rapaz do céu. Tio Chicória foi embora chateado hoje, hein? Desculpa, tio Chicória, as perguntas né, que eu posso fazer. O pessoal manda, eu te passo. E você vê que é engraçado, né? A gente. Ele nem falou sobre o tema do programa de hoje, mas acabou sendo uma frustração também. Porque ele não recebia cartinhas no Valentine's Day. Que é o dia dos namorados, né? Valentine's Day, que idiota. <risos> Porra, não é Valentine's Day, né, Yuri? É dia dos namorados. Porque Valentine's Day lá nos States é outro dia. Não é dia dos namorados. É não é. é? tipo, é o dia do namorado deles, né? Dia de São Valentim. Mas aqui no Brasil é outra data. Então é outra, é outra coisa. A galera, confunde. eu acabei de confundir. Parabéns. Não recebia cartas. Tio Chicória não recebia cartas. Então, Tio Chicória acabou sendo uma frustração também depois. Semana que vem você conta pra gente como que você lidou. Como você lidou com isso, né, com essa frustração que você teve na sua vida. E foi o tema do nosso programa de hoje. Então você que curtiu, se identificou ou não também, manda lá sua mensagem, fala aí o que, que você acha, o que, como você faz para lidar com as frustrações da sua life. E aí semana que vem eu coloco aqui no programa também, viu? E girando o botão aleatório do nosso programa, Terça Nobre. Uh, girando mais uma vez, né? Toda semana a gente gira esse botão aleatório. Eu fico feliz que tem gente que fala isso para mim. Fala, meu... Eu gosto quando você fala girando o botão aleatório do nosso programa, cara. E foi uma coisa que eu criei aqui pro Terça Nobre e acabou dando certo. E tem gente que usa esse, esse gordão, como diz a minha sobrinha. Ela falou assim, tipo, por que, que você fica falando toda hora tal coisa? Aí eu falei pra ela assim, não, esse aí é o meu bordão. Só que aí ela entendeu o gordão. Ela falou, aí uma hora eu repeti e falou, sabe o que, que é isso, pai? É o gordão dele. Que Eu ficava tentando imitar o Benja, né, que o o imita. Aí ele fala, meu... Que legal, eu ficava só falando isso, junto com o Derrico, a gente com a cara cheia de, de cachaça, falando isso, aí a minha sobrinha quis saber por que, que eu ficava falando isso, eu <risos> fui explicar pra ela, entendeu que era gordão, e aí ficou o gordão do Eury Beneventer girando o botão aleatório, e sabe o que, que eu vou falar agora? O dicas, dicas, dicas! Momentos Dicas 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 voltou pro Terça Nobre E hoje no Dicas 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 eu vou falar sobre um filme, eu vou dar uma dica de um filme muito legal Que com certeza muita gente que tá ouvindo o Terça Nobre já assistiu esse filme Mas para quem ainda não assistiu, vai valer a pena E também assiste de novo, porque esse é um filme que eu assisto várias vezes e eu não me canso E eu me emociono todas as vezes que eu assisto Então meu, vamos lá Hoje eu vou falar sobre o filme Viva a Vida é uma Festa. Esse filme, ele passou recentemente na na sessão, na sessão tela quente da Globo, né? Eu já tinha assistido ele e eu comentei com o meu amigo, inclusive o Peter Miller, que eu mandei um abraço pra ele hoje falei, ó, oh, Peter, assiste esse filme, cara. É, é, é um desenho, né? Uma animação, né? Da, da Pixar. E ela fala um pouco sobre o doutrina espírita, né? É, ele é um filme mexicano, ele foi feito, foi lançado né, no ano de, de 2017. É uma animaçãozinha muito legal, gente. Vocês vão adorar, certeza. Eu vou ler aqui uma descrição que tem do Adoro Cinema, né? É, ao contrário dos filmes tradicionais da Disney, as animações da Pixar sempre tratam a morte de maneira púdica, discreta. Enquanto a Bela e a Fera usava matar seu vilão jogando do alto de uma imensa torre, o vilão de Toy Story 3, por exemplo, era punido com uma vida ruim ao invés da morte, agora a Pixar ousa abordar o assunto com uma frontalidade atípica e bem-vinda. Viva a Vida é uma Festa explora não apenas a morte natural, mas as mortes por acidente também, o assassinato e a morte simbólica, ou seja, esquecimento. O conteúdo poderia soar árido demais para o público infantil, porém o diretor suaviza a ideia com música, poesia e afeto familiar. A história gira em torno de um garotinho apaixonado por canções e vendo dentro de uma estrutura matriarcal onde a música é banida devido a um trauma. Como o tataravô abandonou a esposa e os filhos pequenos para seguir a carreira Esse menininho chama Miguel, uma belezinha, muito doido, corre atrás pra caramba Vocês vão gostar, é, é muito emocionante e, e ao mesmo tempo leve Que nem é, essa descrição fala, assim, é um filme leve, tranquilo, dá pra você assistir com a criançada também Mas assim, é uma lição de vida legal pra caramba Da gente saber valorizar nossa família, saber valorizar as pessoas que gostam da gente Conhecer a história da sua família Conhecer a ancestralidade, conhecer o uh, seu avô, seu avó, seu bisavô, Seu bisavô, seu bisavó. Você saber de onde você veio. E esse filme, ele te incentiva a fazer isso. A conhecer a sua raiz, o seu passado. Muitas vezes a gente tem problemas, né? na nossa família, desavenças e tal e a gente se afasta da família a gente nem quer saber, às vezes, da família e, às vezes você tem muita coisa que tá passando na sua vida que tem a ver com essa raiz, então você precisava saber realmente de onde vem a sua vida de onde você começou, quem, quem são as pessoas que antecederam você, né então é muito legal, cara, pra você que não assistiu ainda, vale a pena essa animação chama Viva, a vida é uma festa muito legal, assistam quem não assistiu, assista, depois fala pra mim o que, que você achou dessa animação desse filme, muito legal, gente então essa foi a Dicas, Dicas, Dicas de hoje e semana que vem tem mais Dicas, 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 tá bom? E o nosso programa Terça Nobre vai chegando ao seu fim, vai ficando por aqui. Agradecemos a todos que vieram até o final com a gente, que ouviram todas as nossas conversas. Muito obrigado, galera. Valeu toda terça-feira. Tem o Terça Nobre. Eu sou o de Benevento. Você pode me seguir nas redes sociais Arroba tá lá no Twitter, no Facebook, no Instagram manda sua mensagem, você que tem meu WhatsApp também manda lá o que, que você achou, a sua sugestão sobre o programa, comenta sobre o tema de hoje, manda áudio se quiser que eu coloco aqui também no ar, beleza? Então é só você me procurar arroba Euribenevento você pode ouvir todos os episódios do Terça Nobre desde o primeiro até agora lá no Anchor, então você pesquisa como Euri Benevento ou como Terça Nobre, você consegue ouvir no Spotify, no Anchor e várias outras plataformas de áudio que lá no meu Facebook tá bem especificado também e também pelo Youtube, que temos imagem, esse episódio está com imagem no Youtube, é só você procurar como Euri Benevento no Youtube e você consegue assistir o episódio inteiro com essa carinha mais linda de mamãe, você pode se inscrever no meu canal e me ajudar bastante, é só você pesquisar como Euri Benevento, beleza galera? Então é isso, fiquem com Deus, grande abraço e até semana que vem, beijão Terça Nobre.